1: Bonjour à tous. Bienvenue. Ravi de vous accueillir. 90 minutes info en direct, bien sûr, comme chaque week-end sur CNews avec l'actualité et nos invités. J'accueille Jean-Michel Fauvergue. Bonjour. bonjour. Soyez le bienvenu. Aux côtés également de William T. Bonjour, bonjour William T. Et Jonathan Sixou. Bonjour. Bonjour, Jonathan Sixou. Soyez les bienvenus. L'actualité, bien sûr, avec les titres de ce samedi et les premières tensions à Sainte-Soline, le collectif Antibassine a appelé à manifester dans les Deux-Sèvres pour entraver le chantier d'aménagement d'une réserve de 650 000 mètres cubes d'eau. Les militants convergent en membres. La préfecture a interdit leur rassemblement. Des militants du mouvement écologiste, dernière rénovation, ont bloqué hier en début de soirée l'autoroute 6 au niveau d'Arcueil au sud de Paris, provoquant de gros embouteillages. Échange tendu avec la police et les automobilistes. Oui. Et puis après la découverte du corps de Justine, le village de Toriac où habitait la jeune femme est sous le choc totalement bouleversé par le drame. Mais l'actualité avec nos invités, c'est évidemment ce qu'il se passe dans les Deux-Sèvres afin de protester contre le chantier d'une méga bassine lancée début octobre sur la commune de sainte soline dans les Deux-Sèvres. Les opposants manifestent sur place, ce sont des mobilisations qui ont pourtant été interdites par la préfecture, avant d'en savoir un peu plus et d'écouter d'ailleurs des politiques qui sont présents, Sandrine Rousseau, entre autres choses, ou Yannick Jadot. Ce qui est en train de se préparer, Jean-Michel Faubert, c'est quoi C'est une future ZAD C'est ce que cherchent à faire ces militants ou ces manifestants
2: Je ne sais pas, c'est trop tôt pour se prononcer là-dessus, mais il y a effectivement à minima un conflit et une interprétation des choses de manière différente des agriculteurs d'un côté qui veulent avoir des réserves d'eau et qui sont favorables à la création de ces bassins artificiels, de ces bassines qui sont l'équivalent de plusieurs piscines olympiques. Euh, et, et, des, et, et des écologistes, euh, dont certains sont agriculteurs aussi, oui, agricultrices, euh, qui eux contestent cette manière de faire parce que euh, toute l'eau qui, qui est recueillie ainsi ne va pas dans les nappes phréatiques et donc ne sont pas mises à, à disposition de tout le monde. Grosso modo, le problème il est là, plus d'autres types de problèmes. Alors là on est vraiment sur un, sur un conflit particulier parce qu'aujourd'hui euh, on, on sait que euh, on, on a besoin de produire local et notre agriculture, en particulier avec la crise ukrainienne. On a vu que euh, l'Ukraine et, et la Russie produisent euh, énormément de blé aujourd'hui. Euh, on, on doit redevenir dans ce domaine-là euh, euh, indépendant. Euh, on doit reproduire. La France est un gros producteur de céréales. Elle a besoin d'eau d'un côté. De notre côté, on est face aussi à une, une emprise climatique, une, 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 une Problème climatique énorme, on le voit encore aujourd'hui. Euh, J'étais tout à l'heure en moto sur sur les périphériques à Paris, et 25 degrés euh, aujourd'hui, euh, au, au, quasiment au début novembre. Quoi. On a un vrai problème climatique. Et donc, euh, moi, sur ce conflit-là, je vous avouerai que bon, on va évoluer sur nos discussions euh, sur ce plateau. Je vous avouerai que j'ai du mal euh, à me situer parce qu'on est en fait entre deux mondes euh, précisément. On n'est pas dans un. Il m'a pas semblé, pour l'instant en tout cas, pour l'instant. Qu'on est, et peut-être que la journée va, 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 se durcir, mais pour l'instant, qu'on soit dans, dans, un heure particulier, euh, comme on a de manière classique entre agriculteurs, écologistes, agriculteurs, écologistes, agriculteur, euh, écologiste, euh, chasseurs, etc., etc., On n'est pas dans une radicalisation. On est quand même de ce sur une de là, guerre de
1: l'eau, tout, tout de même. On est sur, sur une, une guerre de l'eau. sur de l'eau. Les agriculteurs qui récupèrent oui, donc oui, cette eau. Oui. Quand il y a une période de sécheresse, et les écologistes qui disent est... non, il faut l'utiliser différemment, on est, on est en oui, train de la gâcher. Oui, on et est sur là, une guerre là. de l'eau, oui.
2: dans laquelle, moi, à titre personnel, j'ai du mal à me situer parce oui. que je pense que les uns et les autres ont à la fois tort,
1: et les uns et les ont des autres ont à la fois,
2: on... Oui, et à la fois raison. Ils ont des arguments. Donc, euh... Euh, J'attends beaucoup de ce débat pour, pour évoluer sur le.
1: Et on va en parler, euh, évidemment. Il faut préciser qu'il y a 1700 gendarmes qui sont sur place, 4 à 5 000 manifestants. Il n'y a jamais eu autant de monde mm. dans cette commune. D'ailleurs, c'est beaucoup plus que la, la manifestation de, de la commune, que la manifestation, je le disais tout à l'heure, en effet, était interdite. Et que risque-t-on, d'ailleurs, quand on manifeste alors que c'est interdit On va en parler dans, dans quelques instants. Mais d'abord, euh, pour resituer le débat politique, à son éteint, euh, William T. c'est une... Certaines formes de, de lutte, de protestation de, des écologistes contre lagro ou l'agro-industrie plus exactement
3: Je pense qu'il faut resituer le débat avec une perspective. Est-ce que les personnes qui manifestent aujourd'hui nous ont orientés sur les bons choix écologiques, stratégiques depuis une trentaine, quarantaine d'années en France, on a utilisé ce qu'on appelle la, la, la fiscalité environnementale pour alimenter les éoliennes et énergies renouvelables. Si par cœur on avait ce produit-là, actuellement la France serait souveraine sur le plan énergétique, sur le nucléaire, et les Français n'auraient pas à payer les prix de cette conséquence des choix désastreux, notamment de François Hollande. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que l'eau est une ressource stratégique. Et la question essentielle, comme l'a rappelé Jean-Michel Fauverc, c'est comment vous l'utilisez de façon stratégique, l'eau Est-ce qu'on l'oriente sur l'agriculture pour assurer à la France et à l'Union européenne une souveraineté agricole pour faire en sorte d'être autosuffisant et ne pas dépendre, par exemple, de l'Ukraine ou d'autres pays qui seront plus en difficulté que nous Ou est-ce qu'on l'utilise à des fins écologiques et uniquement des façons naturelles de bien-être Je pense que l'État fait des mauvais choix dans la mesure où on n'est pas stratégique. L'objectif, c'est d'être souverain et stratégique pour assurer le bien-être de notre population. C'est ça la première mission de l'État. Et si notre première mission est celle-ci, on doit mettre le paquet sur la production agricole pour permettre aux agriculteurs de faire face aux aléas, parce que désormais... Je ne parle pas de réchauffement climatique, je parle de dérèglement climatique. Et face au dérèglement climatique, les agriculteurs auront besoin d'eau et de réserves pour alimenter notre agriculture. Et qu'est-ce qui est prioritaire Que les Français aient à manger ou qu'on ait des beaux paysages Je pense que la priorité, c'est que les Français aient à manger, qu'ensuite, après, les Européens aient à manger et qu'ensuite après on ait assez de production agricole pour alimenter l'Afrique, pour éviter une crise migratoire notamment venant
1: d'Afrique. Je vais céder la parole à Jonathan Sixou dans quelques instants, mais peut-être que vous allez pouvoir analyser le message de Yannick Jadot, il y a de nombreux politiques qui sont sur place, Sandrine Rousseau, je le disais, Monsieur Poutou également, et Yannick Jadot euh, est sur place là-bas, chef de file des, des écologistes, qui trouve que ce projet n'a pas lieu d'être, que c'est un projet aberrant.
3: Depuis des années, pour combattre des projets totalement aberrants, ce sont des projets d'avant le dérèglement climatique, ce sont des projets d'avant la sécheresse. Et puis surtout, c'est nous ce qu'on se bat pour une autre agriculture, pour une agriculture paysanne, pour une agriculture qui se fait pas sans la nature, contre la nature. Il y a la sécheresse partout, il y a les canicules partout. Et vous avez des projets qui, qui, qui veulent concentrer sur des bassines, des centaines de piscines olympiques, sur des hectares, au détriment de, des citoyens qui ne pourront plus boire, au détriment de la nature et puis au détriment de la majorité
1: des paysans. Et d'autres réactions à venir, évidemment, parmi les manifestants aussi sur, sur CNews. Mais Jonathan Sixou, quand on écoute Yannick Jadot, quand on voit ces images également, ces, ces manifestants, le mouvement aussi, le courant qui les pousse à, à manifester aujourd'hui, ça rappelle notamment Notre-Dame-des-Landes. Parfaitement, on retrouve
4: l'esprit zadiste si cher à, à, à ces grandes figures de, de, de la gauche écolo. Euh... Je suis moi-même à titre personnel très partagé sur eux. et je, je ne suis pas entièrement contre les propos que vient de tenir euh, M. Jadot. En revanche, pour être très honnête, il se pose quand même la nécessité, Louis William a bien posé euh, la, les, les termes, euh, il faut maintenir, voire retrouver notre souveraineté euh, alimentaire et euh, pouvoir, le moment venu, euh, répondre à des mouvements de solidarité envers nos voisins européens ou des pays euh, d'Afrique. Effectivement, mais on est de plus en plus nombreux, euh, même en France. On doit nourrir de plus en plus de bouches. Il y a une équation particulièrement difficile à mettre à répondre, à laquelle il est difficile de répondre, qui est comment respecter la planète et notre environnement, ainsi que de nourrir de façon digne tout le monde. Je note, malgré cela, que c'est une manifestation non autorisée qui est autorisée de facto. Je note que c'est une manifestation illégale donc euh, aux yeux de la loi et nos législateurs, euh, des législateurs, euh, vont s'y pavaner euh, cet après-midi. C'est
1: pour éviter les affrontements, peut-être, Jonathan Parce que Je si la manifestation est interdite, parce que vous... si la police intervient pour que cette manifestation si n'ait pas vous lieu, vous allez vu... avoir des violences et des heurts, non Vous avez oui.
4: vu, Lionel, que les... sur d'autres images, voit... de... images, on voit de... on voit pas que des tentes qui échouent, hein. on voit des, des... Oui, des oui. vrais chapiteaux ouais. de absolument. cirque. Ça se monte pas en deux heures. Mmh. Euh, pourquoi la préfecture n'a pas interdit L'élévation le, 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 de, de, de ces tentes, de ce village de tentes. Et la préfète, et là, pourtant,
1: s'est exprimée en disant que cette manifestation était interdite. C'est là, là
4: où il y a une nouvelle démonstration d'un État faible, alors qu'il pouvait démontrer sa force et sa puissance en l'interdisant. Avant même l'arrivée de, de ces milliers de gens, parce que évidemment maintenant c'est beaucoup plus difficile de les évacuer de leur objectif et d'aller
1: euh, démonter le chantier. Et le but, Jean-Michel Fauvert, c'est d'éviter qu'il y ait des violences, parce oui. que les, enfin, ces manifestants, pour certains, sont sans doute prêts à faire le coup de poing.
2: Sur le, on va dire sur la forme, c'est-à-dire sur cette manifestation interdite. Euh, la, 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 la problématique, euh, c'est de effectivement de faire respecter l'interdiction. Euh, mais interdire une manifestation, ça permet en amont de filtrer, de faire en sorte qu'il euh, n'y ait pas un, une, une quantité euh, très importante ou supra importante de, euh, de manifestants. Et ça permet de gérer euh, les gens qui vont euh, outrepasser cette, cette interdiction et vont quand même être sur la manifestation. Alors c'est vrai que ça peut paraître choquant et salé, je, je reconnais que ça l'est, de voir des gens y compris des législateurs, et Jonathan a raison là-dessus, euh, qui sont dans une manifestation interdite. Pour autant, euh, ça permet l'interdiction de manifestation permet aux forces de l'ordre de mieux euh, calibrer cette manifestation-là, de mieux euh, faire en sorte que, dans la mesure du possible, d'éviter les, les violences. Euh, mais éviter les violences, euh, c'est difficile parce que les violences, je le rappelle, et il faut toujours le rappeler, euh, les violences viennent toujours, euh, toujours du côté manifestant. Elles ne viennent pas du côté police. Les violences en retour sont des violences légitimes. Quand vous faites une charge de police, c'est une violence légitime en riposte à une agression. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas. ça. Il y, a, il y a quelques gaz lacrymogènes qui ont été... Euh, on, en plus, oui. on est en plein quelques air. Quelques
1: tensions, mais pas de heurts pour l'instant.
2: Oui, en plus, on est en plein air. Il y a des voies de dégagement. Euh, il y aura, et, et puis, euh, bon, les, les manifestants ne me semblent pas particulièrement euh, outillés pour... Euh, pour en découdre, pour l'instant en tout cas.
1: Les manifestants, on va les écouter avec ce micro tendu par nos envoyés spéciaux sur place. Euh, des manifestants dont certains paysans, effectivement, dont certains agriculteurs mmh. comme on le disait tout à l'heure. Je suis paysan, donc je suis engagé en plus à la Confédération Paysanne. Donc depuis longtemps, nous, on bataille contre ces projets. Parce que voilà, ben on estime
3: que c'est euh, est projet est des projets démesurés et puis qui ne correspondent pas à ce que le meilleur école a
5: besoin. Que Ce projet est un non-sens écologique. Faire des grandes euh, grandes bassines qui puissent dans les nappes phréatiques en plein hiver toutes les ressources de l'eau pour irriguer du maïs en plein été, c'est un non-sens. Puisque le cycle de l'eau doit se régénérer. Et qu'il faut que si on pompe en hiver, il n'y aura plus de rivière l'été.
6: La question de l'eau est devenue une question problématique, centrale. Défendre l'eau, c'est défendre le bien commun nécessaire euh, à la vie.
1: Voilà pour ces, ces témoignages. Et avant de passer à un autre sujet, je vais vous laisser le, la, la possibilité de, de conclure William T. Mais avec cette information qu qui nous est transmise, c'est que des manifestants ont forcé les grilles ah. du chantier où il ah ouais. y a les, les réserves d'eau notamment, donc la tension est en train de monter en puissance.
3: Oui, et puis souvent avec ces personnes-là, c'est toujours à peu près le même type de profil. C'est comme ceux qui essayent d'attaquer les centrales nucléaires ou qui font des dégradations envers des biens. Moi, je pense qu'il faut les qualifier par leur nom. Ce sont des terroristes et il faut que l'État soit fort contre les forts et faibles et juste. Avec, à l'égard des faibles. Et actuellement, l'État est fort contre les faibles, les faibles contre les forts. C'est-à-dire qu'on autorise une manifestation non autorisée, et cette fois-ci, vous n'avez pas de force de l'ordre qui est là pour intervenir pour essayer d'attraper ces personnes-là. Par contre, lorsque vous aviez des gilets jaunes aux Champs-Élysées, là, par contre, on était en capacité de sortir des blindés et arrêter tous les manifestants des gilets jaunes. Et là, on est en incapacité incap de le faire à l'égard des zadistes. Ouais, ils vont nous recréer un notre dame des landes bis, et Ils vont attaquer des biens publics, un bien qui est stratégique à l'égard pour notre pays et pour notre agriculture. Moi, je pense qu'il faut les attraper. Il faut faire respecter l'ordre. Leur républicains, ces personnes-là sont nuisibles à la fois aux Français et à nos intérêts stratégiques. Certes, ils ont le droit de manifester parce que c'est un droit constitutionnel, mais quand l'État interdit de manifester, il faut que l'État applique ses règles, sinon l'État perd en crédibilité, perd son autorité, et les règles suivantes ne seront pas appliquées par les suivants. Et des gens se disent, pourquoi est-ce que des écologistes ont le droit de manifester et nous, on n'a pas le droit de manifester Pourquoi est-ce que des législateurs oui. se pointent toujours, à une manifestation autorisée alors bien. que nous, Français lambda, on n'a pas le droit de manifester pour le pouvoir d'achat, etc.
2: conclusion
1: très rapide de Jean-Michel très rapide.
2: Oui, moi je voudrais juste, euh, en, en termes de conclusion, ouvrir sur notre sujet. On, on entend des paysans de la confédération euh, tr très bien, on, on respecte ce qu'ils disent effectivement, mais ça, ça demande le, le, les grosses chaleurs et l'évolution et climatique demandent de réfléchir sur l'ensemble du spectre et bien en sûr. particulier de nouvelles cultures, par exemple le sorgho qui est en train de se de, de, de remplacer petit à petit euh, dans certaines zones le, le blé, mais pas que. Euh, on, a, on, on peut parler aussi des OGM, on peut reparler des OGM. Alors, bien sûr, qui mais... résistent à la, à la chaleur et qui permettront
1: aussi de nourrir des. des, des... Les questions climatiques, il y a d'autres manières de les aborder. D'ailleurs, les manifestants ne nous ont pas attendus, justement, pour choisir des options qui sont parfois un peu véhémentes, audacieuses ou impopulaires. C'est le cas des, des militants de, de l'ONG. Dernière, dernière rénovation qui ont frappé fort hier soir en bloquant l'autoroute A6 en région parisienne. C'était dans le sens Paris, aéroport d'Orly, donc vous imaginez les bouchons. Les scènes de tension que l'on va voir qui ont éclaté entre des manifestants et des automobilistes parfois violents qui, sont, qui en sont venus aux mains et puis les forces de l'ordre qui sont intervenues. Le blocage a duré une quarantaine de minutes. Huit militants ont été un, interpellés. On peut voir ces, ces images avec euh, ces... Euh, manifestants qui sont assis, notamment sur la route, sur l'autoroute, qui sont positionnés, les fesses contre, contre le sol. Et voilà, effectivement, les automobilistes eux-mêmes qui vont leur demander de, de sortir et qui vont, manu militari, bien les, les dégager sur le bord de, de la route, sur la, la voie de sécurité, William T. Et, ça, la, et la police également, bien sûr, qui ça, intervient quelques minutes plus tard. Mais
3: ça, le, le problème de l'écologie, c'est que ça a été
1: accaparé par des ayatollahs qui ne voient uniquement
3: l'écologie sous la forme punitive. Dire que là, ils manifestent pour punir les Français qui souhaitent aller travailler. Mais est-ce que ce sont les Français mmh. qui souhaitent aller travailler avec leurs petites voitures qui sont responsables du réchauffement climatique ou du dérèglement climatique Si ces personnes-là veulent manifester contre les véritables responsables, soit ils déposent à travers leurs députés écologistes une proposition de loi à l'Assemblée qui est le cadre légal pour débattre d'un sujet politique et de l'orientation politique du pays, soit ils font face aux véritables acteurs du réchauffement climatique. Et moi, je les invite à aller dans un pays et manifester envers une personne qui est très sympathique Xi Jinping, qu'on appelle traditionnellement son pays Winnie l'ourson, ils n'ont qu'à aller là-bas parce que là-bas ça représente 30% des émissions de gaz à effet de serre et la France 1%. Donc s'ils veulent manifester, je leur conduis à aller à pied jusqu'en Chine, traverser le Tibet, etc. Et ils vont aller manifester envers le vrai responsable du réchauffement climatique, Xi Jinping. Et là je suppose qu'ils seront bien moins traités qu'en France. Et ils arrêteront de dire que la police tue, etc. Je pense que c'est ça le sujet essentiel. Est-ce que c'est aux Français de payer toutes les conséquences du dérèglement climatique. Nous sommes 66 millions d'habitants. On représente 1% des émissions de gaz à effet de serre. Depuis le protocole de, de Kyoto, nos émissions de gaz à effet de serre ont baissé de, de 35 à 50%, alors que les émissions de gaz à effet de serre de l'Allemagne ont augmenté parce qu'ils ont arrêté le nucléaire pour ouvrir les centrales à charbon. Et pourquoi est-ce qu'on essaie toujours de discriminer et de culpabiliser les Français qui ont fait beaucoup d'efforts depuis 20 à 30 ans
1: Alors pour enrichir notre propos, notre débat et votre réflexion, regardez toujours sur la 6 lorsque la police intervient une séquence assez effarante entre manifestants, euh, les écolos qui sont sur place, les automobilistes et les, leur, les forces de l'ordre. Et voilà, ça se transforme en bagarre de rire, on a l'impression que c'est une sortie de, de discothèque un peu éméchée vers, vers 4h du matin. Non mais franchement, enfin là on, en, on en sourit mais c'est pas drôle du tout. C'est
4: pas, pas, pas drôle du tout, d'autant que c'est révélateur aussi d'une tension qui, qui traverse toute la société et qu'il en faut peu, je ne dis pas que ça, c'est peu, mais qu'il en faut peu pour euh, qu'il y ait une, une flambée de, de violence. Euh, L'écologie est devenue le prétexte d'une euh, idéologie totalitaire qui est en train de, de, de prendre forme sous nos yeux euh, et dans une certaine indifférence, et c'est ça je pense l'un de ses meilleurs alliés, et voir une sympathie médiatique. Euh, cette idéologie totalitaire dont le visage souriant est celui de de, de Mme Rousseau, par exemple, euh, qui applaudit des deux mains, le, 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 le vandalisme de tableaux. Euh, ça se multiplie, c'est la, la, la mode de cela. Pourquoi je dis aussi « idéologie totalitaire » Parce que l'un des signes d'une de idéo, idéologie totalitaire, c'est euh, de, 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 de rendre malléable le cerveau des jeunes, de s'attaquer d'abord aux jeunes, et ensuite on, euh, on, peut les, on, on a vu ce que ça donnait, notamment durant la révolution culturelle chinoise. Euh, et c'est ce à quoi nous assistons. Euh, à ma connaissance, les derniers régimes qui ont, qui se sont attaqués aux œuvres ce sont les talibans en Afghanistan, c'est Daesh en Syrie. Il n'y a pas d'autres exemples.
1: Vous faites vous faites allusion aussi à tous les tableaux qui je ont été immacués. et, et ouais. effectivement euh, les statues. Euh... Fort heureusement,
4: ah ouais. ce sont des tableaux qui étaient protégés par des vitres, donc oui. il n'y a pas eu de, de dégradation. Mais justement, ce n'est pas une excuse qu'il y ait Bien du sûr. coup pas vitre, et je pense qu'il faut regarder ça euh, de façon très attentive et être particulièrement intolérant vis-à-vis -vis de ces mouvements, parce qu'on assiste à quoi On assiste à une sorte d'intersectionnalité de, de ce mouvement qui rejoint le wokisme, qui rejoint, et vous avez de, des fers de lance tels que Roccaïa Diallo euh, et d'autres, et vous avez des, une déviance pour le coup. Euh, vous avez actuellement au musée du, du Sénat, qui, est pourtant, qui était pourtant jusqu'à oui. présent un musée très sérieux, qui expose des trésors de chefs-d'œuvre baroques. Euh, du musée, des musées de Dresde, et on vous apprend tout cela, que c'est une honte et que les Européens doivent avoir honte d'être Européens. Il y a une mainmise sur l'art qui est, qui est le signe d'une idéologie totalitaire. Sur, sur
1: l'ensemble de, de la culture, voire des modes de consommation, puisqu'au mondial de l'automobile il y en a certains aussi. qui s'étaient collés aussi les mains sur des voitures de luxe, et puis il y a, et je vous cède la parole Jean-Michel Fauberg, les mêmes militants écologistes qui ont interrompu une représentation oui, de compte. la flûte enchantée à l'Opéra Bastille, mmh. à Paris. Regardez.
7: Voilà,
1: Déjà, on n'entend pas ses propos, mais surtout, tout le monde se retourne contre lui. Jean-Michel Fauverbe, oui, c'est oui. très impopulaire. Oui. Euh, ces méthodes-là, ultra choquantes, pour faire entendre, euh, ok, le climat, c'est un, un sujet oui. euh, important. Mais, oui. mais là, tout de même, ça se risque de se retourner contre, contre eux, contre leur mouvement. Vous voyez, vos deux,
2: vos deux reportages sont, sont complémentaires. D'un côté, on voit euh, des gens, des Français mmh. euh, ou non-Français, qui habitent sur notre territoire national, euh, qui vont au boulot et qui sont... Vous m'excuserez de cette expression-là, mais elle a été employée par un président de la République et un, et un, et un, et un, un secrétaire général d'un syndicat, et qui, qui, dont le seul but est d'emmerder les autres. Quoi. Vous avez 4 à 5 personnes qui embêtent les, les, les Français qui vont au, au boulot, et puis ces mêmes personnes qui s'attaquent à la culture et qui vont embêter un public euh, un, peu plus, euh, un peu moins stressé, qui, lui, va se détendre et, et, et va se cultiver en regardant euh, le spectacle de la flûte enchantée. Eh bien, euh, effectivement, je, je, je rejoins ce qu'ont qu dit euh, les camarades sur, euh, sur ce plateau. Je pense que les, des, les radicalités se, sont en train de... De — se, De se rejoindre. Et tout à l'heure, Jonathan a parlé euh, des, euh, des, 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 des œuvres d'art qui, euh, qui ont été pillées et, et, et cassées euh, en particulier par les talibans. Les talibans qui, en 98, ont brûlé 55 000 livres... Euh, les, euh, les, les des livres qui ont été aussi aussi brûlés à Tombouctou, on a on, on se rappelle aussi les nazis sur la place de Berlin en 1933 qui ont qui ont fait des, des autodafés énormes de, de livres. Eh bien, on, on est à deux doigts de ça par par une es, une espèce de, de de radicalité pseudo écologiste qui n'a rien à voir Parce avec l'écologie Ça va surtout
1: euh, sensibiliser encore plus la population, le, le grand public au dérèglement climatique. Mais bien sûr ah, que non. Voilà, bien sûr, bien, Donc euh, c'est un coup de force finalement qui euh, qui ne va rien changer et au contraire ça va les rendre encore plus impopulaires. On aura l'occasion d'en reparler en encore vous oui j'étais en un mot bien le sûr
4: Le ministre de la culture a mis plus de 10 jours pour condamner les, les, les propos de Sandrine Rousseau qui elle applaudissait ce qui avait eu lieu à Londres il y a 10 jours.
1: Dans l'actualité également nous partons maintenant à, à Toriac, en Corrèze où habitait Justine dont le corps a été retrouvé, vous le, vous le savez. Les habitants sont sous le choc. Un cahier de condoléances a été déposé devant la mairie. Il était important pour eux de venir soutenir la famille de Justine, Solène Boulan, Olivier Gangloff et Marine Sabourin.
5: Son portrait repose devant la mairie depuis hier. Dans ce village d'un millier d'habitants, où tout le monde se connaît, il était important de venir écrire quelques mots à la mémoire de Justine. Là, là il y a le petit garçon qui a le même âge que ma fille, donc du coup, ouais, c'est... C'est pesant, c'est une gamine qui allait s'éclater, je l'ai fait, on l'a tous fait quoi, et donc jamais revenir c'est, je sais pas, j'ai même plus les mots, j'arrive pas à, j'ai du mal à avaler la pilule, enfin à manger, à dormir, c'est trop, si trop... Trop... Si ouais, si trop grave, c'est trop grave, ouais c'est trop grave. Je trouve que c'est une injustice, une
2: jeune fille qui, qui... qui avait toute sa vie devant elle, et puis
4: voilà.
5: Depuis la disparition de la jeune fille de 20 ans à Thoriac, l'heure est au recueillement.
4: Respect, silence. La colère est à l'intérieur. La colère,
5: elle est pour après. Dès la semaine prochaine, il sera possible d'envoyer à la mairie des messages de soutien qui seront transmis aux parents et aux fils de Justine.
1: Voilà, l'émotion, le recueillement, ce sont les, les mots peut-être que...
2: Oui, c'est c'est il faut absolument respecter euh, ce moment-là de d'émotion, de recueillement, euh, ce sont ce sont des crimes affreux euh, qui, ont, qui ont déjà eu lieu dans, dans par le passé et c'est des choses sans doute qui auront, qui auront lieu malheureusement dans l'avenir parce que c'est est, est notre société entière qui est, qui est choquée là-dessus et il faut effectivement respecter tout ça.
1: On se retrouve dans quelques instants avec l'actualité qui va nous emmener dans les deux sèvres, vous le savez, à Sainte-Soline notamment avec cette manifestation, 4 à 5 000 manifestants sur place dans ce département, dans cette petite commune, démobilisation pourtant interdite dans le cadre d'une protestation contre le chantier d'une méga-bassine qui avait été lancée début octobre sur sur cette commune de Sainte-Soline. A tout de suite. La deuxième partie de votre émission 90 minutes info week-end sur CNews avec toujours nos invités, Jean-Michel Fauverg et Jonathan Sixou qui sont là. Et William T. également présent bien sûr. Et voici les titres de l'actualité. Afin de protester contre le chantier d'une méga bassine lancée début octobre sur la commune de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Les opposants manifestent sur place. Déjà des tensions, des mobilisations sous tension, pourtant d'ailleurs interdites par la préfecture. Un homme est décédé à Beauvais après une course poursuite avec la police. Il avait refusé d'obtempérer lors d'un contrôle. Des tensions dans le quartier ont ensuite éclaté. Deux personnes ont été placées en garde à vue. Et puis un policier blessé à la tête par un jet de pavé lors d'un guet-apens au 3000 à Aulnay-sous-Bois. Les forces de l'ordre s'apprêtaient à procéder à un contrôle lorsqu'elles ont été visées par divers projectiles lancés depuis les toits. Et on va bien sûr évoquer ces thématiques avec nos invités, mais d'abord le collectif anti-bassine qui a donc appelé à manifester à sainte soline cette petite commune dans les Deux-Sèvres, pour entraver le chantier d'aménagement d'une réserve d'eau de 650 000 m3. Les militants continuent de converger en nombre, 4 à 5 000. La préfecture a interdit ce rassemblement et Mathieu Devez est sur place. Pour ces news, quelle est la situation Mathieu, apparemment un peu tendue.
6: Et oui, nous sommes au point de blocage, les manifestants ne progressent plus, la bassine se trouve à quelques centaines de mètres, mais impossible d'y accéder. Vous voyez cette muraille de gendarmes qui se dressent devant les manifestants et donc forcément les tensions s'intensifient. D'un côté les tirs de mortier des manifestants les plus virulents et du gaz lacrymogène utilisé par les forces de l'ordre pour les contenir. Des premiers blessés hein, à constater chez les manifestants. Les street medics sont sur place. Nous sommes à, à 2 km environ du campement de Sainte-Soline. Les gendarmes mobiles procèdent à des sommations pour mettre à distance des manifestants qui tentent toujours de pénétrer sur cette zone interdite. Et puis on a vu d'autres manifestants constituer des barricades, mettre le feu à des poubelles, des poubelles situées au pied, au pied des résidences. Les habitants sont donc sortis stupéfaits, constater les dégâts. Et là, l'un des manifestants vêtus de noir, cagoulé, agité fièrement des bâtons, il avait l'air de motiver ses troupes Désolé, on fait ça pour vous aussi On veut boire une eau de qualité A-t-il lancé aux habitants venus constater les dégâts Les forces de l'ordre craignent désormais des violences Et des dégradations sur le chantier de la bassine Mais vous l'avez compris, impossible d'y accéder pour l'instant
1: Et notamment des manifestants qui ont tenté de forcer les grilles de ce chantier Où il y a les réserves d'eau Merci Mathieu Devez avec Sacha Roman. vous retrouvera un petit peu plus tard dans 90 minutes info Peut-être un mot sur l'évolution de cette manifestation Jean-Michel Fauvergue la tension monte ouais. progressivement, mais euh, on craint néanmoins qu'il y ait à un moment donné des, des affrontements si euh, ces ouais, manifestants n'arrivent sont... pas à passer.
2: Bah, visiblement, ils ont eu lieu, les, les affrontements, puisque votre reporter sur place de, euh, euh, parle de tirs de mortier. Et, et, et moi, ce que je regrette dans ces cas-là, euh, d'une manière générale, hein, que ce soit ici comme dans notre, dans notre chaîne, on, on met... On met à égalité les, les, les gaz lacrymogènes qui sont lancés par les forces de l'ordre et les tirs de mortier pour répliquer. En fait, c'est le contraire qui se passe. Il y a une agression par tirs de mortier qui, qui est interdite. Les mortiers d'artifice sont interdits d'utilisation. Ce sont des armes qui peuvent tuer euh, par rapport à la riposte des forces de l'ordre pour laisser... À distance. En fait, les forces de l'ordre, qu'est-ce qu'elles font Il faut le savoir dans le maintien de l'ordre. Elles sont positionnées là pour pas que les manifestations, les manifestants, pardon, rentrent sur le sur le secteur qui est protégé, en particulier euh, sans doute ces, 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 ces les, les ouvrages qui ont, qui ont été faits. Donc, ils sont maintenus à distance, mais ils sont agressés sur les points. Il y a déjà des agressions. Et sachant il faut savoir que euh, les, ces, ces agressions là. Euh, c'est toujours comme ça que ça se passe dès le départ. Il y a des agressions vis-à-vis -vis des forces de l'ordre qui sont là pour maintenir les, maintenir les points. Donc on va voir comment les choses, les choses dégénèrent ou non, mm. s'ils sont maintenus à distance. Euh, là, là le, le, la chance, c'est qu'on est dans des champs. Donc, dans, dans, il y a les, les manifestants peuvent ensuite reculer, refluer, etc.
1: Oui, mais sans, pour, sans la police, pour tu... contenir ces manifestants dans les champs, c'est plus difficile
2: oui mais le but c'est pas de contenir les manifestants, le but c'est d'empêcher les manifestants de venir au contact de, de, des, des points qui sont tenus par les... après qu'ils aillent dans les champs, c'est pas un vrai gros problème. Jonathan, les, images
4: sont, les images sont intéressantes à observer parce qu'on voit qu'il y a, euh, euh, votre reporter nous montrait qu'il y a pas mal de, de manifestants qui ont l'air plus que pacifiques, pacifistes, euh, des, des personnes même âgées, euh, etc. Et on voit bien qu'il y a une première ligne avec des, des, des types qui sont euh, cagoulés, masqués et qui sont vraiment... Euh, euh, coûter pour, pour, pour en découdre. On voit qu'il y, qu y, y, a, y a On voit très bien le, le découpage euh, de, 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 oui. de, de, de populations, euh, certains, parmi lesquels sûrement les, les agriculteurs, etc., et des jeunes casseurs qu'on retrouve dans les manifs à Paris, dans les grandes villes, les etc. ]istes. Comme dans toutes les manifestations urbaines, là on hein. est à la campagne. Ces gens-là sont... Ouais. Bah oui, mais ils se déplacent oui. très facilement. Ah, oui. on, les, on les connaît, ces gens en plus. On, on les localise, on sait qui, sont, euh, qui ils sont. Euh, et donc on les retrouve sur... Euh, ils s'accaparent des... des, 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 des encore une fois, un, un, une cause qui n'est pas, qui Et pas on, sans, 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 sans fondement. Et ils, sont, ils, sont hein. ils sont de toutes les
2: manifs, hein. ils vont de manif en manif
1: aussi. Ouais. Évidemment, manifestation qui était interdite, ça n'empêche ouais, pas peut... que certains politiques, ouais. vous avez entendu Yannick Jadot tout à l'heure, sont sur place. C'est le cas ouais. également aussi de Sandrine Rousseau qui justifie cette mobilisation. Écoutez.
5: Ce qui se joue ici c'est une première étape d'une forme de guerre de l'eau et, et cette guerre de l'eau commence à voir le jour un peu partout en France. L'agriculture n'a jamais eu besoin de bassines, par contre on a toujours eu besoin du cycle de l'eau et de préserver ce cycle de l'eau et aujourd'hui il est perturbé par de l'agriculture intensive, par la disparition des haies, des zones humides, par l'usage de pesticides. Donc c'est tout ça qu'il faut modifier pour, pour laisser la planète en fait filtrer l'eau dont nous avons absolument besoin pour boire.
1: Voilà, donc à écouter Sandrine Rousseau, William T. les paysans, les agriculteurs n'ont jamais eu besoin de bassines. Sauf que c'est utilisé depuis mmh. euh, des années. Mmh. Mais si vous écoutez
3: Sandrine Rousseau, oui. on devient un pays du tiers-monde en deux semaines. Donc voilà, il faut être très clair. Tout ce qu'elle a dit s'est retrouvé <rire> en n'importe quoi. Moi je me rappelle d'une interview, elle est quand même vice-présidente euh, à la fac de Lille et spécialisée en économie. Elle a quand même dit que ce qui permettait d'enrichir la France, c'est la décroissance. On en est quand même très fort. Hein. Donc il faut arrêter d'écouter Sandrine Rousseau pour argent content sur ce qu'elle dit. Quasiment tout ce qu'elle dit est faux. Et en plus, sa posture n'est pas la bonne. Elle vient avec une écharpe de députés, donc mmh. elle est censée représenter ouais, est euh, le Parlement, euh, l'autorité publique, et elle vient à une manifestation mmh. illégale. Quel est le message adressé à toutes les personnes qui respectent correctement la loi C'est-à-dire que toutes les personnes qui respectent correctement les règles sont discriminées par rapport à ceux qui ne les respectent pas. C'est le premier élément. Le deuxième élément sur un de stratégie, à la fois sur l'écologie et sur la question de l'eau. On le voit et on l'a vu cet été, c'est qu'avec le dérèglement climatique, les pluies ne sont plus aussi régulières qu'avant et la régénération n'est plus la même qu'avant. C'est-à-dire que certaines régions, en l'occurrence, doivent s'organiser et construire des infrastructures spécifiques pour faire face aux différents aléas afin de mieux régler et de mieux lutter contre le dérèglement climatique. Et c'est ça le sujet essentiel, c'est que les écologistes nous ont arnaqués depuis le début. Ils nous ont dit que le sujet essentiel, c'est le réchauffement climatique. Donc on a mis la France et les Français sont prélevés chaque année. 60 à 70 milliards d'euros d'impôts supplémentaires qui pourrait qui est supérieur au budget de l'éducation nationale qui est supérieur au budget de la défense etc qui serait supérieur à beaucoup de choses et on a mis tout cet argent là pour lutter contre le réchauffement climatique et on le voit chaque année les températures du globe augmentent et tous les pays européens l'ont fait donc ça veut dire que leur stratégie ne marche pas et le sujet essentiel en matière écologique c'est plus de lutter contre le réchauffement climatique on peut essayer de le faire mais est-ce que c'est raisonnable de le faire sans les États-Unis et sans la Chine le sujet essentiel c'est de lutter contre les effets du dérèglement climatique et moi je pense que cette bassine permet de le faire parce que ça permet de lutter contre les aléas et de protéger l'agriculture.
1: En quelques secondes, Jonathan Sixxou, parce que j'aimerais qu'on qu passe à la sécurité. Quelques secondes quelques pour
4: heures. rappeler à Madame Rousseau qu'il euh, y a une chose dans l'agriculture, et depuis fort longtemps, et, euh, qui s'appelle les châteaux d'eau. Alors, euh, le, le, la, ce qu'on appelle aujourd'hui une grande bassine, c'est en fait euh, un réservoir type oui, de... beaucoup château, plus grand qui est très grand, mais, mais qui oui, est oui. un récolteur d'eau de, de pluie, euh, qui va certes priver euh, la, la nappe phréatique de 600 000 mètres cubes d'eau de pluie, pardon, euh, mais ça permettra euh, aussi d'en mettre de côté. Bien sûr, la, la démonstration de faire, nous de faire des réserves. En fait, sont des euh, accumulations d'aberrations.
1: Autre thématique, oui. l'actualité nous emmène maintenant à, à Beauvais. Hier après-midi, un homme de 25 ans est décédé d'une chute en scooter suite à un refus d'obtempérer. Une cinquantaine de jeunes de la cité argentine, dont est originaire la victime, se sont rassemblés hier soir. Ce qui a créé des tensions, des tirs de mortier ont éclaté. Le récit de Geoffrey de Fèvre.
0: Des tirs de mortier durant 10 minutes à la cité argentine à Beauvais dans l'Oise. Une centaine de CRS ont été déployés après le décès d'un jeune homme de 25 ans. Il est 15h30 hier, lorsque des policiers tentent de contrôler le conducteur d'un scooter en excès de vitesse et ne portant pas de gants réglementaires. Le conducteur prend la fuite et de nombreux risques pour échapper au contrôle. Les policiers mettent un terme à la poursuite et des motards de la police municipale prennent le relais.
2: Et puis euh, ils le perdent de vue un instant mais ils continuent la progression et c'est à ce moment-là qu'ils qu constatent que l'individu est à terre après avoir percuté... Euh frôler un premier véhicule sur tout le côté gauche
0: et
3: percuter un second véhicule qui le suivait.
0: Malgré la prise en charge du SMUR, le décès du jeune homme est constaté à 15h43. Le soir même, s'en alors des violences envers la police dans le même quartier. Alors que la BAC faisait une patrouille, des renforts sont arrivés et des trentaines de mortiers leur ont été tirés dessus. Un acte de représailles dénoncé par les syndicalistes de police.
2: Au vu des noms d'oiseaux, euh, si vous me passez l'expression, qu'ont essuyé mes collègues, c'était clairement euh, en... On peut appeler ça en représailles, parce qu'il n'y a pas à y avoir de représailles, puisque les collègues ne sont pas mis en cause, que ce soit la police municipale ou nationale. Euh, euh, c'est un refus d'obtempérer, c'est un drame. Hein, c'est un jeune qui perd la vie, certes, mais euh, il, il a percuté des véhicules seuls. Hein.
0: Deux personnes ont été interpellées le soir même. Pour le moment, les forces de l'ordre ont déployé un dispositif sur place pour le week-end, craignant de nouvelles violences.
1: Le commentaire de Maureen Vidal pour ce sujet à, à Beauvais. Jean-Michel Fauvergue, n'avez-vous pas l'impression d'être un, un acteur, un comédien du film Une histoire sans fin Vous savez, ce sujet qui se répète fin, ouais. inexorablement le matin et le soir, c'est exactement les mêmes choses qui se produisent. Là, on a le sentiment que c'est exactement, malheureusement, le même scénario avec un refus d'obtempérer et des réactions de jeunes dans, dans les cités suite à l'intervention de la police.
3: C'est
2: le aussi de six chiffres pour être...
1: Oui, aussi en,
2: en, oui bien sûr on a cette, cette impression là ça fait longtemps que ça fait longtemps qu'on l'a tous cette euh, impression là qu'on qu soit qu'on soit euh, policier qu'on soit en politique qu'on soit chroniqueurs, etc., etc. On a cette impression-là. Et il faut, rajouter, il faut rajouter des choses que l'on voit, des ingrédients que l'on a tout le temps dans ces affaires-là. Sauf erreur de ma part, et je demande à être contrôlé sur ces propos-là, mais le, ce, ce, le jeune qui a eu l'accident, qui, qui, qui s'est enfui en scooter, était, faisait l'objet d'une condamnation, il me semble euh, on, on est toujours dans ces cadres-là, c'est-à-dire que euh, la, la plupart des refus d'obtempérer. Je, ra je, je rappelle qu'il y en a à peu près euh, entre seize mille ou dix. 000... Vous avez le profil
1: Alors... de la victime hein, qui s'affiche à l'écran défavorablement connu ouais, des services de police dit... en effet et condamné à 12 mois de prison pour délits routiers, violence et outrage.
2: Voilà, j'ai pas dit de bêtises, donc du non. coup, euh, mais tous les profils sont identiques. Euh, souvent, euh, c'est-à-dire qu'on a des, des, en face des, des forces de l'ordre des gens qui n'obéissent pas parce que. Euh, ils euh, d'abord ils ont été condamnés euh, ou pas, euh, mais en tout cas ils ont été euh, ils ont des, des lourds passifs et, et parce que justement à un certain moment euh, la justice n'a pas fait son travail de condamnation et c'est un peu comme les c'est open bar c'est les happy hour de de, 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 de dans, 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 les, dans dans les dans les dans les bistrots c'est-à-dire à un certain moment on ne on n'est pas condamné donc on, on, si on n'est pas condamné c'est qu'on sera pas condamné si on n'est pas condamné pourquoi euh, obéir à la police. Et il y a un espèce d'engrenage, ce qui fait que les, la, la justice, moi j'en veux dans, ces, dans ce cadre-là, précisément à la justice qui ne fait pas œuvre de régulation. Mmh. Euh, si la justice condamnée est dès le départ, il y aurait une régulation qui est faite. Elle imposerait les limites qu'elle doit imposer. C'est son rôle d'imposer les limites à la justice. Donc faire cette œuvre de régulation, et, et peut-être qu'on aurait beaucoup moins de refus d'obtempérer. Je tiens à dire sur cette affaire-là que les policiers ont interrompu la chasse, donc ils l'ont laissé partir. Euh, pourquoi? Parce que, justement, il craignait ça. Il craignait qu'il y ait, qu il, qu il, que ça finisse de cette manière tragique. Les policiers municipaux, les policiers nationaux l'ont laissé partir. Et il s'est tué tout seul. Il a chuté. Euh, ouais. En, 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 en s'encastrant dans deux autres véhicules. C'est malheureux, mais, euh, c'est, euh, puisque vous le, vous le disiez, c'est, la, la, la rubrique de d'une, c'est une, une chronique. d'une chronique annoncée
1: Quotidienne, effectivement. Quotidienne. Quotidienne. Oui.
4: Qui pourrait euh, s'augmenter de, de quelques pages. Euh, si on ajoute à ce que euh, vient de dire Jean-Michel sur les, 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 la justice, il y a la qualification même, euh, parce qu'il y a dans cette affaire... Le, le, le refus d'obtempérer, mais il y a ensuite les tentatives d'assassinat euh, visant des, des forces de l'ordre. Jeter euh, des, 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 des... des objets, des objets et, et, des, et tirer comme ça du mortier, c'est pas pour égratigner. On, on le verra dans un, un instant aussi avec ce qui s'est passé tuer. à sous ça, ça bois. Est bien, bien sûr. C'est pour, est oui, pour oui. tuer. Oui. Euh, oui. Est dans tous sûr. les cas. Oui, et, oui, je ne, et quand la justice euh, euh, se saisit de, de cela, elle ne qualifie pas, à ma connaissance, ces tentatives, de qualifier d'agression, mais ça n'est pas
1: tentative d'homicide. Parce que les policiers sont tellement fatigués épuisés et découragés, qui ne portent même plus plainte.
4: Ils ne peuvent pas les problème. retrouver. Ils, ils peuvent porter plainte, ils portent plainte, mais ils ne le font pas on tout le qu temps. qu'ils que...
1: connaissent aussi le et le résultat, sans doute, Jonathan. Cif. On vous
4: dit qu'une enquête est ouverte, qu'une enquête est en cours pour retrouver oui. les auteurs. Mais vous pensez honnêtement qu'ils vont retrouver qui que ce soit hmm. Parce qu'en plus, tous ces quartiers sont, sont gérés par, euh, par, avec une omerta euh, digne des, des, des plus grandes mafias.
1: Est-ce la seule responsabilité de la justice dans ce cas pratique, ce cas d'école, pardonnez-moi pour, pour le terme, qui se renouvelle régulièrement, William T. Il y a
3: un sujet de justice, et Jean-Michel a tout à fait raison, mais le sujet principal est culturel. C'est-à-dire que quand on ouvre un sujet comme ça, le drame, évidemment que le, le décès de, de jeune homme est un drame, mais le, le, on concentre davantage le sujet sur... Le, le décès du jeune homme plutôt que sur le refus d'obtempérer, c'est-à-dire qu'on a opéré une inversion des valeurs. Mm -hmm. Le sujet essentiel c'est pas que le monsieur a été tué dans des causes accidentelles, c'est le fait qu'il y a eu un refus d'obtempérer. Mais quand vous avez des refus d'obtempérer c'est pas le, le petit français ou la petite française ordinaire qui fait des refus d'obtempérer c'est des personnes qui sont en situation irrégulière soit pour manque de permis, soit pour conduite de soupefiant ou soit qui ont quelque chose à se reprocher et qui opèrent un coup entre le bénéfice et ce que ça pourrait leur apporter de refuser d'obtempérer. Et c'est ça le sujet essentiel, le drame. C'est qu'il est culturel et ce sujet culturel se diffuse à l'ensemble de la population à mesure où il est touché et promulgué par les personnalités de la France Insoumise qui ensuite contamine tel un virus l'ensemble de la population, à la fois les personnes là qui sont encouragées par les types de la France Insoumise à le faire par les gens de la justice qui se disent ah bah tiens il y a un courant de pensée qui dit ça et donc nous on va suivre et on va excuser et pratiquer la culture de l'excuse et tant qu'on ne résout pas le sujet culturel et eh ben en fait on aura petit à petit un virus qui se disséminera comme ça dans toute la société et le sujet c'est d'attaquer l'hydre au sujet principal donc les personnes qui encouragent à ces personnes-là parce qu'ensuite après vous avez des personnes qui vont dire la police tue mais c'est pas ça le sujet essentiel le sujet essentiel c'est pourquoi est-ce que ce monsieur a refusé de tempérer quand des forces de l'ordre lui ont demandé de le faire et toutes les personnes qui ne veulent pas être victimes d'un accident devraient accepter d'obtempérer lorsqu'un policier vous le demande et ça arrive pour 99% de la population et ensuite après on va dire et on va porter l'amalgame sur les policiers sur les sujets essentiels alors que les policiers ne font uniquement leur travail dans des conditions qui sont
1: déplorables oui, sur le, le message culturel en tout cas sur la réflexion culturelle et, et donc de l'éducation émanant de l'éducation également dont parle William T Jean-Michel Fauvergue ce qui est quand même assez récent mais très prégnant aujourd'hui c'est que les jeunes qui ont tiré avec un mortier, qui ont agressé la, la police, se sentent eux-mêmes victimes. Parce que l'un des est leurs ça. est mort, et donc ils ont l'impression ils ont, ils ont que ce sont les policiers qui sont à l'origine de cette de situation. Ce donc ils ouais. se vengent et ils contre-attaquent. On, affront,
2: on, affront, on affront inversé, est à front inversé, c'est-à-dire les choses se sont inversées. Euh, et c'est Orwell, c'est le, le, la victime et le coupable. Est, voilà, on est, on est maintenant à front inversé. Et ce cas ce d'extraordinaire, c'est ceux qui sont chargés de nous protéger, c'est-à-dire policiers, gendarmes, euh, pompiers, quand il y a des feux, etc. Tous ces gens d'autorité euh, qui nous représentent, nous qui respectons la loi, nos citoyens qui respectons la loi, eh bien ces gens-là sont, euh, sont mis sur le même plan d'égalité entre les voyous et, et eux, comme, comme si on jouait un match de foot entre deux équipes, quoi. Or, en réalité, c'est pas du tout ça. On n'est pas sur un match de foot ou sur un match de rugby. Les gens qui sont en face de nous, ce sont des agresseurs, ce sont des gens qui ne respectent pas la loi face à des policiers qui sont là pour nous protéger et pour leur faire
1: respecter oui. la loi les, à eux. Les agresseurs ont l'impression d'être dans leur bon droit. Oui. C'est ça, Jean-Michel Oui, En plus, c'est un règlement de compte.
2: Oui, en plus, il y a une, une, espèce de, une espèce de dérive euh, là-dessus. Euh, à, à, alors... À bon escient ou à mauvais escient, c'est-à-dire que certains ne s'en rendent compte, d'autres ne s'en rendent pas compte en disant « c'est les policiers qui viennent de m'agresser, donc j'ai le droit de me défendre ». En fait, il y a effectivement tout un travail d'éducation dans ce domaine-là à refaire complètement. Je ne suis pas persuadé qu'on puisse le refaire avec tout le monde et je pense qu'il y a des générations perdues, il faut le dire très nettement. Mais je pense que dès le départ, maintenant, dans les écoles et, 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 et dans, les, dans les écoles élémentaires, on doit pouvoir... On, on doit pouvoir euh, 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 donner le, le message que euh, la police est, est, est là pour faire respecter les choses et on doit respecter la police et on doit respecter d'une manière, manière générale tous ceux qui représentent autorité, à commencer par le professeur. Si
1: non. besoin était d'autres cas d'espèce, un autre cas d'espèce, c'est hier soir des policiers qui ont été attaqués à olney sous bois en Seine-Saint-Denis, perchés du haut de leur immeuble, des délinquants s'en sont pris donc aux forces de l'ordre en leur jetant des projectiles en tout genre. Euh, résultat, voiture inutilisable, mais surtout un policier qui a été grièvement blessé à la tête.
7: Sur cette photo, on peut voir un policier blessé à la tête. Sept points de suture lui ont été administrés. Le policier de 30 ans a été agressé à la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois. Les forces de l'ordre dénoncent un guet-apens.
6: L'acharnement et les violences qui étaient organisées contre les forces de l'orgue étaient organisées,
7: préparées. Les faits se déroulent jeudi dans la soirée alors que deux véhicules de police patrouillaient. Ils aperçoivent deux individus s'affairant autour d'une voiture. Ils suspectent alors une tentative de vol et tentent de les arrêter.
6: Les deux personnes qui, euh, quelque part, étaient en train de se livrer à un flagrant délit de vol d'accessoires sur
7: des véhicules étaient là tout simplement en, en, pour attirer, si je puis dire, les policiers sur le terrain. Plus de 60 individus ont alors pris à partie les forces de l'ordre, victimes de jets de projectiles en tout genre, comme des pierres et des pavés. Une tentative d'assassinat dénoncée par les syndicats de police.
6: On euh, tente de les blesser, voire plus hein, de les tuer, parce qu'il faut appeler un chat un chat, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Quand on jette des projectiles et les pavés, je les ai vus, et croyez-moi qui sont conséquents avec la hauteur, etc., ça
7: aurait pu être bien plus grave. Pour le moment, aucune arrestation n'a été effectuée. Une enquête est ouverte pour trouver les coupables.
1: Et ce sont donc véritablement des scènes de guérilla urbaine. Véritablement, quand on lance ouais. des projectiles du haut d'un immeuble, c'est pour euh, attenter à la vie d'un individu. Mais force de l'ordre ou pas, mais là, en l'occurrence, c'est la police. Mais, William on, T.
3: On, on est sur une question, et comme sur le sujet précédent, de guerre de contrôle du territoire. Et ces personnes-là, en attaquant des policiers, disent les policiers et l'État français n'a pas sa place dans cette cité. Et c'est ça le sujet essentiel. Et c'est comment faire pour que l'ordre républicain soit appliqué de nouveau pour soutenir la population, parce que globalement, dans des cités comme ça, 90, de la, 90 ou 85 de la population n'est pas contente avec l'ordre actuel, mais seulement ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas les moyens de se barrer ouais. parce qu'ils vivent dans des HLM. Donc du coup, ils n'ont pas les moyens de se payer un logement plus onéreux. Et en plus, souvent, parfois, ils sont en situation irrégulière ou parfois ils n'ont pas de travail. Ou même Donc, ils coup, sont menacés, parfois, parfois ils aussi. sont menacés aussi ouais. parce qu'il y a une question d'omerta et de loi du silence sur ce sujet essentiel. Je pense que le point, c'est comment on fait pour reprendre le contrôle des territoires perdus de la République. Moi, je pense qu'il faut faire ça en trois étapes avec un triptyque. Euh, Direct et franc, il faut y aller franco, il faut déclarer un état d'urgence localisé pour permettre aux forces de l'ordre d'avoir les pleins pouvoirs pour récupérer ces cités à travers un triptyque qui est reconquête, destruction et reconstruction. De toute façon, ces territoires et ces bâtiments sont moches. Donc on reprend le territoire avec l'état d'urgence les policiers ont les pleins pouvoirs et des des clauses exorbitantes du droit commun pour ne pas se faire arrêter par les juges, etc. Parce que de toute façon, sinon ils ne pourront rien faire du tout, ils vont être menacés dans leur carrière, etc. Donc, état d'urgence localisé. Ensuite, après, on détruit toutes les cités et on reconstruit quelque chose de neuf. Et tous les caïds et toute la loi des gangs, direction prison, et ils arrêteront de pourrir la vie des habitants et des policiers. C'est ça le sujet essentiel. Après, oui, ça demande des choses qui sont hors du droit commun, hors du port politiquement correct, mais il faut l'assumer. Parce que sinon, comme vous avez posé la question à Jean-Michel, depuis les émeutes de 2005, on a le même sujet. C'est-à-dire que ces personnels considèrent qu'ils sont maîtres du territoire et que ce sont eux les boss. Et si par cas vous infiltrez avec un uniforme de policiers, de pompiers, même de postiers ou même d'élus locaux, et eh bien du coup vous faites attaquer parce que vous vous introduisez sur un territoire qui n'est pas le vôtre. Et ça veut dire que sur ces territoires, ils considèrent que ce
1: n'est plus l'État français qui est le propriétaire et qui gère. Si on devait adhérer au triptyque de, de William T. <rire> Est-ce que, franchement, nous aurions les moyens Est-ce que l'État le, aurait les moyens d'appliquer ce triptyque-là Ça veut dire euh, tout raser, hein, je vous paraphrase, et après reprendre euh, le contrôle de ces territoires. Est-ce que la police, déjà, avec les pleins pouvoirs dont parle William, aurait la possibilité Est-ce que la police a les moyens d'avoir les pleins pouvoirs dans ce genre de territoire, Jean-Michel Fauvert?
2: Alors, euh, figurez-vous, Lionel, que moi, j'ai commencé ma carrière de policier en 1980, euh, de policier de terrain, comme officier à Aulnay-sous-Bois. Sur, sur ce district-là. Et les 3000, je les connais plutôt pas mal. Euh, et déjà, à cette époque, on parlait euh, de... Alors c'était les prédécesseurs de l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine, la fameuse Enrue, qui parlait de, de, de casser quelques barres, de, 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 de restructurer un peu ce, ce cloisonnement euh, urbain euh, de cette manière-là. Et depuis, il euh, y, y a très peu de choses qui ont été faites. Mais effectivement, il y a quelque chose qui est, qui est important. La sécurité... Euh, dépend évidemment de l'application des lois, dépend évidemment de la présence policière sur le terrain. Mais pas que. Elle dépend aussi, on en a parlé tout à l'heure, de l'éducation des uns et des autres et de la, leur, leur appétence qu'ils ont à, à respecter les gens en face d'eux, pas seulement que les policiers, mais les gens en face d'eux, les, les, les citoyens. Et, ils ont, et, et, et ça dépend aussi de la, de la, de la possibilité qu'on a, effectivement, de travailler sur le paysage urbain, de travailler sur l'éclairage, de travailler sur la végétalisation, de faire en sorte qu'on ait de moins en moins de cités de ce type-là. Et de ce point de vue-là, je n'adhère pas à tout ce que dit, bien, bien évidemment, William, ça serait étonnant euh, toi de m'avoir. Mais de ce point de vue été plus modéré que moi. <rire> non, mais pas, parce qu'il faut être à la fois modéré, mais il faut être. Il faut, être, euh, il faut, il faut, il faut correspondre au terrain aussi.
3: De ce point de vue-là,
2: oui. il y a beaucoup de choses à faire dans les rénovations urbaines. Oui, et effectivement, oui, les habitats
3: pas. de ce type-là sont des oui, vrais mais, traquenards. Oui, mais on a, déjà fait, on, a, on a déjà fait des politiques de la ville pour soutenir socialement, sur le plan éducatif et culturel, donc ces populations-là. Et ça n'a et ça ça pas, pas su les barres. Et, et ça donc, tant qu'on ne reprend pas le contrôle des territoires. Eh ben, on ne débarrasse pas de la loi des gangs et de la loi de terreur ces populations-là. Oui, oui, oui. Et c'est ces premières et personnes, -là personnes -là à qui ont victimes stupres. de ça. Bien et c'est pour, pour la ça qu'il faut aller. Et comme
1: on a cumulé 20 ans de retard, on est obligé d'aller très loin et très fort. Peut-être. Lorsque ouais. vous étiez policier donc, à Aulnay-sous-Bois, peut-être avez-vous, vous aussi, reçu... Des, des projectiles des ah, J'ai reçu des, arrivés, reçu des
2: projectiles dans, dans, dans ma carrière un peu
1: partout, euh, pas, pas seulement... Mais à, à Aulnay-sous-Bois, c'est arrivé Aulnay -Bois aussi. C'était déjà le cas à votre époque. On, on avait déjà, on
2: avait déjà des, mmh. quand, on, quand on patrouillait dans les, dans les cités, euh, des, 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 vieux, des, des vieilles gazinières qui tombaient euh, devant les véhicules, etc. Mais effectivement, de ce point de vue-là, rien n'a été inventé, sauf, ça que ça n ça se, sauf que ça s'est multiplié.
1: multiplié. En quelques secondes, parce que le temps qui n'est pas un de
2: À
4: l'échec patent de la politique de la ville depuis 40 ans, il faut ajouter la transformation de ce contre-pouvoir qui, qui, qui finance le sécessionnisme un peu partout sur notre territoire c'est le trafic de drogue et on s'achemine dans certains coins à réellement un, un narco-état qui a pris la main sur les autorités légitimes Dans, dans quelques, instant, en cas, oui. dans oui, quelques
1: instants la troisième partie de 90 minutes info nous repartirons dans les deux sèvres à sainte soline où dans les heures entre manifestants et forces de l'ordre cinq gendarmes ont été blessés euh, ça commence à se tendre Très très sérieusement, vous le savez, dans cette manifestation interdite autour d'un chantier d'aménagement d'une réserve de 650 000 mètres cubes d'eau. A tout de suite sur CNews. La troisième partie de 90 minutes info avec nos invités, William T toujours là, Jean-Michel Fauvergue et Jonathan Sixou également, et les titres de l'actualité, c'est maintenant en direct sur CNews, avec notamment cette manifestation dans les Deux-Sèvres à Sainte-Soline et la préfète des Deux-Sèvres qui parle d'opérations particulièrement violentes entre les manifestants et les forces de l'ordre. Cinq gendarmes ont été blessés, manifestation organisée et interdite, mais organisée pour entraver le chantier d'aménagement d'une réserve d'eau destinée euh, aux agriculteurs en période de sécheresse. 690 euros par jour et par clandestin, c'est le coût faramineux de la rétention administrative en France, des chiffres communiqués par la Contrôle Générale des lieux de privation et de liberté, et des sommes qui sont imputables aux contribuables. Et puis la nuit prochaine, nous passons à l'heure d'hiver, un changement instauré pour la première fois en 1916 jusqu'en 1944, avant d'être réintroduit en 1975. Ce devait être abrogé, aboli par l'Europe il y a de cela deux ans, mais on en est toujours là, il y a encore l'heure d'hiver, on y revient. Est-ce vraiment utile On en parle avec nos experts, nos invités qui ont un avis. Très tranché sur la question, je tiens à le dire, donc restez avec nous. Mais d'abord, quelques mots sur, euh, sur sainte soline et cette situation, on va revoir les images, et on retrouvera notre envoyé spécial dans, dans quelques instants. Les heures, comme on pouvait l'imaginer, euh, William T., la progression de ces euh, manifestants, les forces de l'ordre qui sont présentes, il y a euh, 1500 gendarmes, quatre à 5000 manifestants, pour la plupart, vous le disiez tout à l'heure, beaucoup sont pacifistes, D'autres euh, pas, et on l'a vu avec euh, la préfète qui parle de, euh, heures assez violentes, de manifestations assez, assez violentes et des gendarmes qui ont été blessés.
3: Oui, mais il ne faut, faut pas discriminer l'ensemble des manifestants et des manifestants qui croient vraiment en ce qu'il dit et qui sont là également pour des questions d'idées, de, de, euh, d'idéologie. Ils pensent que ce n'est pas un bon projet et que ça ne va pas plutôt dans le bon sens. Et ils ont tout à fait le droit de le penser. Le sujet essentiel, c'est que quand vous avez des manifestations écologistes, c'est que la plupart du temps, vous avez des activistes qui sont véritablement des terroristes parce qu'ils utilisent la violence pour imposer une idée politique et c'est la définition des différentes organisations internationales qui définissent ce que c'est que le terrorisme donc ce sont des terroristes, je pense à toutes les associations qui attaquent les centrales nucléaires, qui font la dégradation de biens, etc. Et ensuite après vous ajoutez en plus de ça les black blocs qu'il faut également considérer et les antifas comme des terroristes parce qu'ils essayent d'imposer des idées par la violence seulement on a toujours un problème de qualification que ce soit au niveau de la justice, sur les agressions de policiers et également sur les manifestants et pour protéger les manifestants qui ont. Bon, la manifestation en l'occurrence, elle est interdite, donc ils n'ont pas le droit d'être là. Mais sur le sujet essentiel, c'est celui-ci c'est qu'il faut définir et éjecter traquer même les personnes en question parce que c'est toujours les mêmes à chaque fois on cite à chaque manifestation les casse en bla bloc donc moi je pense qu'il faut les traquer il faut les arrêter et qu'ils arrêtent d'emmerder les Français à chaque manifestation ensuite il y a un deuxième principe c'est que les écologistes ils ont voulu appliquer quoi le principe de pollueur payeur et ben moi je pense qu'il va on va appliquer un principe à leur égard c'est casseur payeur à chaque fois qu'ils font une manif de toute façon ça se transforme en zad ils cassent tout donc le sujet essentiel c'est qu'il faut qu'ils soient responsables de leurs manifestations qu'ils soient responsables de leurs actes et s'il y a des dégradations contre la bassine contre des champs, ou contre des biens publics, eh ben, il faut leur faire payer de façon très claire, ça les responsabilisera et ça les obligera de maintenir en ordre leurs manifestations. Après, il y a un troisième point sur ces, sur ces militants, et c'est ça le sujet, je pense, c'est est-ce qu'ils ont raison ou pas de le faire Moi, je pense que c'est l'esprit global de leur manifestation. C'est qu'à chaque fois, et d'entrée de jeu, j'ai tenu le même propos, il fallait envoyer les forces de l'ordre pour les évacuer rapidos. Pourquoi Parce qu'à chaque manifestation comme ça, nous sommes des partisans de ce que Sandrine Ossou appelle la désobéissance civile, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas l'État. C'est anarchistes. Et donc, de toute façon, ils sont là en contre l'autorité de l'État. Il n'y a pas besoin de négocier avec ces personnes-là. On est là pour les arrêter. Et quand la manifestation est légale, on est là pour respecter l'ordre républicain, montrer que l'État est fort et que l'État est juste. Et donc, on attrape les types, on les évacue rapido et on montre aux autres
1: que l'État est de retour et que l'autorité de l'État est de nouveau respectée en France. L'interdiction de cette manifestation aurait dû être appliquée. C'est-à-dire que cette manifestation, Jean-Michel Fauvert, n'aurait jamais dû avoir lieu. Puisque, on, on tous semble euh, laisser penser que c'était inéluctable qu'il des heurts, des affrontements
2: Alors, Le fait que la, la manifestation soit interdite euh, entraîne plusieurs, euh, plusieurs types de conséquences. S'il y a manifestation euh, malgré tout, c'est difficile d'empêcher une manifestation quand vous avez beaucoup de, beaucoup de personnes, mais euh, après, ça, ça entraîne un certain nombre de conséquences. La première conséquence, c'est que les gens qui sont dans la manifestation et qui sont pris, euh, pour peu que euh, les, les forces de l'ordre aient la latitude de faire des prisonniers, si j'ose m'exprimer ainsi, ce qui n'est pas le but d'un maintien de l'ordre, le but de maintien de l'ordre, c'est de disperser et surtout là dans des grands espaces, de faire en sorte qu'ils n'arrivent pas au contact et de, les, et, de les, et de les ventiler, comme on dit euh, euh, dans le milieu professionnel. Eh bien, euh, toute personne qui est à l'intérieur de cette manifestation là est une personne qui commet un délit. Particulier. Alors, ce n'est pas un délit qui entraînera, euh, sauf s'il si, sauf y a des blessés très graves et, et des morts, mais, mais dans, en l'occurrence, ce n'est pas un délit qui va entraîner euh, une, une grosse procédure, et en tout cas pas, de, euh, pas, pas des peines d'emprisonnement, mais c'est un délit qui peut être euh, puni de peines d'amende assez, assez intéressantes et importantes. Qui, euh, ce qui est de nature ensuite à, à faire en sorte que ça, qu'on réitère pas de, ce délit là. Et la deuxième chose, c'est aussi se poser la question d'avoir de, des législateurs. On l'a dit en début de plateau, des législateurs qui sont là avec leur écharpe, de revêtus de leur de leur euh, de leur écharpe tricolore et qui se pavanent dans une manifestation qui est interdite pour eux ils sont reconnaissables donc une procédure pénale peut être envisagée assez rapidement on verra si elle, si si ça a lieu là-dessus et, et, et ensuite pour le reste euh, cette manifestation là donc on voit à nouveau, que c'est toujours les forces de l'ordre, bien évidemment, qui sont prises à partie. On a cinq blessés dans les forces de l'ordre. J'espère qu'il
1: n'y en aura pas d'autres, mais je n'en suis pas sûr. Deux parmi les manifestants également viennent de l'apprendre et quatre interpellations, selon la préfète. Deux parmi les manifestants. Cinq gendarmes, deux manifestants et quatre interpellés. Eh
2: bien, on va euh, on, on va voir comment les, les choses sont traitées. Encore une fois, je le répète et je le martèle, mmh. on n'est pas en face de deux équipes de foot ou deux équipes de rugby. Les forces de l'ordre ont été agressées sur leur point Les deux interpellations, il doit y avoir une procédure judiciaire sur les interpellations. Et là aussi, on verra si la justice... Euh, mais bon, on connaît oui. déjà les réponses, malheureusement, si la justice se montre ferme dans ce domaine.
1: On retrouvera notre envoyé spécial un petit peu plus tard sur, sur CNews. On va changer de sujet euh, à présent. Et euh, ce sujet qui va, je pense, particulièrement vous intéresser et qui sera sujet à débat. Près de 700 euros par jour, c'est ce que coûte un clandestin à l'État français quotidiennement. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté a dévoilé pour la première fois le coût d'une journée en centre de rétention administrative. Oui. Les détails avec Marine Sabourin.
5: 690 euros par jour, c'est le montant dépensé pour un étranger en situation irrégulière dans un centre de rétention administratif. Ce chiffre a été donné pour la première fois cette semaine.
7: Le coût de la rétention administrative, je vous invite à vous rapporter euh, au, au, à un rapport de la Cour des comptes, celui qui m'a fait sursauter, 690 euros
2: jour. Je ne comprends pas comment ça peut coûter si cher.
5: Cette somme englobe les frais de fonctionnement et d'entretien du centre de rétention administratif, les salaires des policiers et gendarmes et les dépenses quotidiennes des étrangers en situation irrégulière. Dans un document que la rédaction de CNews a pu consulter, 1197 individus étaient placés en centre de rétention administratif la semaine dernière, soit une dépense de plus de 800 000 euros par jour. Selon un dernier rapport datant de 2018, l'expulsion d'un clandestin était quant à elle estimée à 13 800 euros.
1: 690 euros par jour, bah, je ne vois pas où passent ces 690 euros, en fait, Jonathan Sixou. C'est ça qui interpelle au-delà du montant quotidien et par clandestin.
4: Il y a une aberration euh, administrative très française derrière, euh, derrière ce chiffre-là, sauf s'ils sont euh, logés dans d'excellents hôtels qui peuvent oui. pratiquer euh, de ce type de, de, de tarifs.
3: Il y a euh, les aides aussi.
4: Il y a les aides également. Euh, à ce chiffre-là, on peut aussi ajouter les 2 milliards que coûtent par an les mineurs isolés. Pardonnez-moi, les aides
1: Quelles aides sont
4: des... Mais parce que vous avez des aides juridiques, par exemple, qui sont financées par l'État.
1: Donc les avocats. Les avocats, évidemment. Non, non, mais euh... c'est important de le préciser, parce que je pense que celles et, et ceux qui nous avez... regardent ignorent sans doute Pardon, pas sans mal d'informations. Non, mais les aides, vous voyez, quand on dit les aides, attendez, on l aide, on aide les clandestins. Vie. On leur donne quoi D'accord, les avocats.
4: L'État paie les avocats, l'État subventionne les associations, et plus une association sauve, entre guillemets, un réfugié, plus elle touche aides de l'État. Donc l'État passe son temps, si vous voulez, à se faire des crocs en jambes pour ne pas pouvoir avancer et ne pas résoudre surtout la situation. On sait que le nombre de, 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 de places est dérisoire dans ces, dans ces centres par rapport au nombre faramineux de personnes qui n'ont plus leur place en France ou qui n'ont jamais eu leur place en France. Et l'État fait tout pour... De façon totalement euh, quasiment soviétique, dirais-je, parce que c'est encore une fois une armée euh, de, de, de fonctionnaires qui, euh, qui pondent des, des textes ahurissants et qui alimentent le blocage. Un blocage qui est encore une fois très français, parce que là, ce n'est pas du tout de la faute de l'Union européenne, cette situation. On, on s'y est mis tout seul.
1: C'est euh, assez effarant, William es tout de même non, mais... bah, 700, Même 700 euros, avec les avocats, les associations, les aides, là, j'ai ai bien plus compris. Plus les salaires des gendarmes, plus ouais, l'infrastructure Tout etc. ça qui est intégré les, les, dans les intégré Mais les
3: Français ouais. se posent une question et se disent comment ça se fait que l'État consacre autant de budget par clandestin alors que le pays souffre de plusieurs pénuries, souffre des problématiques d'inflation Et des, les Français se posent légitimement la question comment ça se fait que la France subit davantage l'immigration qu'elle la contrôle et qu'elle la choisisse. Parce qu'en fait, ces personnes-là n'auraient rien à faire sur le territoire national, dans la mesure où ils sont clandestins. Et c'est parce que la France n'a pas choisi un cap clair en matière migratoire, parce qu'elle n'a pas choisi un cap clair en matière économique. Les États-Unis, par exemple... Ils visent les GAFA et les grandes entreprises technologiques. Et donc, du coup, les immigrés qui viennent, viennent dans les grandes facs américaines. Et donc, du coup, vous avez des CSP+, et vous n'avez pas de clandestins. Et en plus, ils ont un contrôle strict des frontières, etc. Mais comme nous, on n'a pas de politique claire en matière économique, on n'a pas de politique claire en matière migratoire, et bien donc, du coup, on accueille tout le monde. Et ensuite, après, on trie en fonction de nos besoins. Le sujet essentiel, c'est est-ce qu'on est encore capable de subir le contrôle et le coût de l'immigration clandestine sur notre sol. Je pense que le sujet essentiel, c'est qu'il faut récupérer la maîtrise de notre frontière, il faut récupérer la maîtrise de notre destin, et il faut que les Français reprennent le contrôle de l'immigration afin qu'elles choisissent l'immigration qu'elles accueillent sur notre sol et qui on ne veut pas. Et le point essentiel pour ça, vous allez me dire comment on fait concrètement, c'est-à-dire qu'on interdit, on, bah, on pose un principe qui est très clair, c'est-à-dire que si quelqu'un vient en immigration clandestine, eh ben, il n'a pas le droit de postuler à la fois la nationalité et un titre de séjour. Et le point, c'est qu'en fait, on extériorise mm. le contrôle de l'immigration dans les pays dits extérieurs et dits oui, sûrs, en bien mettant bien. en place des hotspots pour qu'en fait, ce soit les pays euh, du Maghreb, d'Afrique et du Moyen-Orient qui prennent en coup le contrôle de l'immigration. Et au lieu d'avoir des situations d'aberrantes comme ça, eh ben, les personnes sont refuées, mais ils ne sont plus ensuite après sur le territoire, et ne bénéficient pas de les aides juridiques et des, et des associations parce qu'il faut quand même comprendre ce que dit Jonathan. C'est-à-dire que l'État paie des gens qui combattent l'État. Oui, C'est quand même très fort. Hein. Et il n'y a qu'en France où, auquel on est arrivé à ça. Non, non, Et pourquoi est-ce qu'on C'est à cause ab... des principes de la Convention européenne euh, des droits de l'homme. Une petite aberration supplémentaire,
4: pour rejoindre euh, ce que tu dis, sur les, 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 les personnes qui arrivent de façon illégale sur euh, notre territoire. Elles, elles peuvent prétendre à avoir des papiers si elles prouvent qu'elles ont euh, travaillé pendant deux ans. Or, la loi interdit d'embaucher un sans-papier.
2: Tout est dit. <rire>
1: oui. Sauf que... C'est bon... euh, surréaliste, en fait. Si on veut
2: être complètement complet dans, dans, dans ces domaines-là, euh, on a eu ces derniers temps, rappelez-vous, des mouvements de, de patrons, en particulier dans la restauration, qui demandaient à ce qu'on régularise leurs leur étrangers en situation irrégulière, parce que sinon, ils n'auraient personne pour travailler. Donc, il y a aussi tout un, tout un ensemble qui fait qu'on euh, se met aussi dans cette situation-là. Parce qu'à un certain moment, ça correspond à des besoins, euh, surtout en ce moment, de, de main d'œuvre oui, particulière. Mais, mais ça, une juste, un, juste une chose quand même, William, si euh, les États-Unis n'avaient pas de problème avec l'immigration, ça se saurait. Euh, je, je pense qu'on est allé un peu vite là-dessus. Ils ont, ils ont quand même de gros problèmes, puisque euh, euh, le précédent président, président des États-Unis voulait faire un mur entre le, entre le, le Mexique et les, les États-Unis. Mais moi, je suis étonné que la défenseuse des, des, des lieux privatifs de liberté soit étonnée. Euh, parce que euh, dans, 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 cette, euh, dans cette somme faramineuse, vous avez effectivement euh, le on ne paye pas euh, une chambre d'hôtel uniquement ou, ou oui on paye aussi les salaires des policiers qui sont là. Pour les garder, les centres de rétention, ça n'est pas la prison. Ils sont libres à l'intérieur du centre de rétention, les étrangers. Hein. Donc on paye euh, leur effectivement aussi leur avocats. On paye, et là je vous rejoins, on paye des, des associations euh, qui ne sont pas toutes euh, euh, de bonne foi, qui ne sont pas toutes de mauvaise foi mais qui ne sont pas toutes de bonne foi non plus, et qui, et qui, et qui se retournent aussi contre l'État. On a beaucoup d'associations qui, euh, euh, qui sont financées par l'État ou par les collectivités lo locales, dans ce domaine-là comme dans d'autres, qui se retournent souvent contre l'État.
1: William, et
3: après Jonathan, William T. Es. Le point, c'est la question de la politique économique qu'on veut mener. Parce que M. Fauverg, Jean-Michel disait qu'il mmh. y avait des personnes, des patrons, qui demandaient d'irrégulariser des sans-papiers. Effectivement, il y a des problèmes de main-d'oeuvre. Hein. que on n'a pas choisi une politique économique qui était cohérente. Si on voulait faire, et qu'on sait que les métiers, par exemple, de services, de restauration, sont tournants, et ben on dit aux jeunes qui sont actuellement étudiants et qui ont besoin de salaire pour payer leur... Euh, leur immeuble, leur logement et leur, leur coût d'études, on dit on défiscalise, on désocialise le travail étudiant et ça permet de leur faire bosser et en plus ça permet de valoriser le travail, c'est le premier point. Ensuite le deuxième point sur la question du coût de l'immigration. Encore une fois c'est une question de politique migratoire. Ces personnes-là n'ont rien à faire sur le territoire national dans la mesure où la France n'a pas besoin d'eux. Ce n'est pas bien pour eux parce que de toute façon ils seront accueillis dans des conditions qui sont difficiles, c'est pas bien pour les autres personnes qui créent une concurrence à la baisse sur les métiers manuels et en plus ils créent une surtension sur la question du logement. Mais si on voulait accueillir toute toute l'immigration et qu'on s'était dit, voilà, la France va devenir la championne de l'immigration. Bah, à ce moment-là, il faut mettre les moyens nécessaires. Est-ce que vous avez vu des grands plans de bâtiments et de construction de logements ces dernières années Non, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous avez vu des top créations de jobs sur les emplois dits sous qualifiés parce qu'on accueille principalement l'immigration dits sous qualifiée Non, c'est ça les sujets essentiels. Et tant que la France continuera à s'autoflageller, parce que c'est ça à quel on doit résumer la politique française, c'est qu'en fait, la France s'autoflagelle, se donne des coups de fouet et puis après se donne bonne conscience en accueillant
1: ce qu'avait dit Michel Rocard, toute la misère du monde. Jonathan, et sous juste un élément supplémentaire pour celles et ceux qui nous regardent, un chiffre supplémentaire lors des, de la reconduite à la frontière des étrangers en situation régulière en France, ça a coûté en 2018 500 millions d'euros tout de même. Alors quand on parle d'économie, de fin d'abondance, de crise économique, 500 millions d'euros, le coût d'une expulsion était alors estimé à 13 800 euros en moyenne.
3: Et il faut ajouter juste un point on n'est qu'à 10% de QTF. Donc, si on doit arriver à 100%, ça va coûter beaucoup plus cher.
1: Non, mais. Souvenez-vous que. Là aussi, c'est aberrant.
4: Souvenez-vous qu'en en, en son temps, Charles Pasqua avait résolu ses, ses problèmes. Aujourd'hui, je crois que la loi même ne l'autoriserait pas à le refaire. C'était les fameux charters. C'est-à-dire qu'on ne met pas. Oui. Ce qui coûte cher aussi quand vous, quand, quand, quand vous expulsez quelqu'un, c'est aussi les deux, voire trois ou quatre gendarmes qui qu 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 l'accompagnent. Donc, ce sont des coûts, effectivement, faramineux. Là où la France se tire une balle dans le pied pour le, un très long c'est directement lié effectivement à, à sa politique migratoire. Pourquoi Parce que nous ne cessons depuis trop d'années d'exporter nos BAC plus 7 et d'importer des BAC 5. Pour faire simple, c'est ça la situation. Et une fois que vous avez fait ça, eh ben vous, vous vous empêchez là encore une fois d'avancer. Juste un mot pour... Euh, pour enfin, le général, on fait Michel.
1: venir des médecins généralistes en France, pense qu'on a Alors, voilà, voilà. alors là, dans médecin, le de, là, aussi, et là ce des médecin, pas des oui, médecins, mais, 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 mais mais vous, mais vous, vous avez raison, vous avez raison de, de le
4: préciser, mais parce que l'état, parce qu'on manque à cause d'un numerus clausus qui a été fait en dépit du bon sens, on manque. Nous, on a créé la pénurie de médecins. C'est pas qu'on manquait de médecins, si vous voulez. Et il y a 2000 personnes qui étudient la médecine en ce moment, en Roumanie et en français, pour pouvoir avoir un diplôme de médecins, parce qu'ils n'ont pas leur place dans des écoles de médecine française. C'est une situation encore une fois incompréhensible. Et je voulais juste vous corriger sur un point. Euh, Biden a terminé le mur de Trump à la frontière mexicaine oui. et il l'a même renforcé voilà. à
3: certains points. Et ce n'est pas, pas Trump qui a viré le plus d'immigrés, c'est Obama.
2: Exactement.
3: Donc Du coup, on
2: est d'accord que les, les États-Unis... <rire> mais y a un vrai problème.
1: Et la euh, nouvelle loi sur l'immigration contre... doit intégrer aussi ce, ces chiffres-là. Oui. Chiffres -là. oui. 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 Par contre, puisque... Bientôt
2: puisque Jonathan, vous m'avez corrigé sur, sur ce point-là, et vous avez bien fait, parce que vous m'avez instruit en même temps. Euh, je voulais vous dire juste qu'effectivement, Charles Pasqua a euh, organisé des charters. Mmh. En fait, au deuxième charter, tout s'est arrêté. Pourquoi Parce que le deuxième charter a atterri au Mali, où les policiers français qui, en, qui encadraient les, les, les quelques migrants qu'il y avait se sont fait agresser et sont revenus blessés, blessés grièvement. Il y en a un qui a perdu un œil, blessé grièvement, et ça n'a plus jamais été refait. En réalité, on n'arrive pas à organiser ça. L'Europe a essayé d'organiser avec Frontex des charters. Ça a été impossible à faire. Oui. On a un vrai problème d'expulsion, effectivement, là-dessus. Sur les hotspots, euh, c'est intéressant. Ce que disait William sur les hotspots, c'est d'autant plus intéressant que c'est euh, une suggestion qui a été faite par le président Macron il y a quelques années de ça, de ça oui. trois ans, à l'Europe. Et pour l'instant, ça a du mal à se mettre en place. C'est quoi un hotspot C'est de, de, de voir, d'analyser la situation du migrant euh, et, euh, et, ou, ou de le, du demandeur d'asile à partir de pays relais qui se trouvent en Afrique ou ailleurs ou en Asie, etc., avant qu'ils ne viennent euh, en, en situation dans, dans l'Europe. Ça, ça réglerait un certain nombre de problèmes. Et eh bien ça, c'est quelque chose qui doit se faire en commun avec, euh, avec l'Europe, qui pour l'instant n'est pas mis en place, mais qui doit absolument se mettre en place.
1: Dernier sujet de notre troisième partie dans 90 minutes info, cela concerne tout le monde, cela vous concerne, d'ailleurs je sais qu'on va se retrouver sur ce plateau demain, tous ensemble, tous les quatre, ouais. j'espère que vous serez à l'heure. En tout cas, vous allez passer. Non, en on bah, peut oui. pas être en retard. Dans bah, ce sens Alors, vous ne pourrez pas être en retard puisque demain, dimanche, Ça comme tous les derniers <rire> dimanches d'octobre, réglez vos montres, la France va passer à l'heure d'hiver. Bien que l'été semble, c'est vrai, jouer les prolongations avec les températures. À 3 heures du matin, donc la nuit prochaine, il sera 2h. De quoi profiter un peu plus de la nuit. On va dormir un peu plus, effectivement, mmh. mais le soleil va euh, se coucher beaucoup plus tôt. J'aimerais avoir votre euh, votre sentiment déjà sur cette mesure, comment vous la vivez personnellement et après on se penchera sur euh, la partie euh, réglementaire et on essaiera de légiférer un tout petit peu puisque apparemment l'Europe euh, avait décidé d'abolir euh, cette, euh, pas vraiment une loi mais en tout cas cette euh, réglementation. Vous, William T, ça vous dérange ou pas de non, moi, dormir une heure de plus ça, Moi, ça ne me dérange pas. Moi, je trouve que c'est bien en
3: fait, d'avoir des heures adaptées pour que quand on se lève, on ait le soleil et quand on rentre chez nous, on ait le soleil. Ça n'arrive pas tout le temps, surtout en hiver. Mais je trouve que c'est bien d'avoir un cadre normal auquel les Français peuvent distinguer les journées de travail et les, les soirées. Et je pense que c'est le bon adéquat de garder le changement d'heure. Je ne suis pas sûr qu'il faille le changer... Et L'Union européenne devrait faire autre chose plutôt que se concentrer sur le changement d'heure, oui.
1: Cela dit, on, on précise souvent que c'est pour faire des économies. Alors moi, je ne vois pas où sont les, les économies. J'espère que vous allez m'en sur l'éclairage. Sur, sur oui, mais sur l'éclairage. Mais si la nuit oui, arrive plus tôt, plus. on éclaire on éclaire plus tôt. Bah, moi, je pense que. Oui, le, bah, ouais, moi, moi, je
3: me dis, euh, je dis, je suis, je suis plutôt européen. Oui. Hein, oui. Mais... Quand l'Europe se mêle des sujets comme ça, j'ai toujours un doute sur
1: l'issue. Oui, ouais. puis ils ne sont jamais, jamais d'accord, et justement, ils n'arrivent pas à tomber d'accord.
4: L'Union européenne ne met plus euh, cette, euh, cette modification à l'ordre du jour. Peut-être qu'on pourrait suggérer à Mme von der Leyen de s'occuper de ça, et qu'elle lâche les Ukrainiens, vu qu'elle n'a aucun mandat pour aller faire la guerre là-bas, et qu'elle s'occupe du changement d'heure. Je serai la dernière personne à pouvoir vous expliquer où se font les oui. économies, vu que la nuit arrive plus tôt, on... mais de toute façon, économie, il y aura, puisqu'on va nous couper l'éclairage public, passer une certaine heure également, dans euh, les... Et voilà. vous
1: le vivez comment, vous, Jonathan Sixo, ce changement d'heure bah, Ça ne vous fiche. dérange pas ça Vous savez me... qu'il y a des de pose... qui, qui dorment mal, ça jet lag, etc. Ça pose problème pour
4: les enfants, pour oui. les personnes qui sont fragiles. Ça pose aussi du, des problèmes pour... Eux. Pour les animaux domestiques, puisqu'on leur donne à manger à heure fixe et que le 7 heures devient 18 heures, etc. Et ça perturbe, même les même chien et chat.
1: Alors en effet, euh, ce changement d'heure existait déjà, j'ai appris ça aujourd'hui en travaillant le, le sujet en 1916, il a été ah. arrêté en 1945. Mais le changement d'heure tel qu'on le connaît aujourd'hui a été introduit par un décret de 75 avec l'objectif de réaliser des économies oui. d'énergie, notamment liées à, à l'éclairage. Mais euh, apparemment les économies elles s'avèrent oui. assez modestes quoi. Alors... Euh...
2: C'est intéressant de venir parce qu'on apprend des choses. Moi, je ne oui. savais pas non plus que entre, entre 19 et, et 44, c'est ça
1: Entre 16 et
2: 16, 45. 16 et 45, il euh, y avait des, des changements d'horaire. Euh, il serait intéressant d'ailleurs de savoir pourquoi. Je pense que c'est à peu près les mêmes raisons pour lesquelles on les a remises
3: en 74. Non, parce qu'en euh, fait, il y avait le choc pétrolier. On devait déjà faire des questions de ce bruit était
2: Oui, oui, c'est ce ça. Moi, je me rappelle très bien en, en 74 effectivement, ce, que, que les, les arguments, c'était effectivement pour faire des économies. Mais c'est vrai qu'il euh, y a quelque chose qui doit m'échapper. Je ne comprends pas comment on peut faire des économies. En, euh, en, en... La nuit va arriver plus tôt, on va donc éclairer oui. plus tôt. On va, on va rentrer plus tôt on va se chauffer plus tôt je, je, je comprends pas. si on m'explique moi je veux bien euh, je veux bien aller dans le, dans le bon dans le sens, sens. Bon. pour l'instant j'attends vous êtes, vous 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 êtes un oui. lève-tôt
1: vous une heure de plus ou de moins pour, pour dormir ouais, ça vous me dérange me pas ça change rien il y a des périodes de ma vie où je me suis levé beaucoup beaucoup plus tôt bien sûr la nuit notamment au lever du jour on se retrouve tous les trois évidemment demain dans quelques instants punchline évidemment avec Patrice Boisfer et notamment cette actualité dans les Deux-Sèvres à sainte Soline où euh, les affrontements s'intensifient entre policiers et manifestants autour de cette réserve d'eau. Cinq gendarmes blessés, deux manifestants euh, également et euh, des interpellations, tous les détails dans quelques instants sur CNews.